0: Вы знаете, как выглядит российский флаг? Вспомните порядок цветов? Наверняка вы знаете, ну, понятное дело. Однако оказывается, что далеко не каждый справится с такой вот задачей. В прошлом году в ЦИОМ проводил опрос, приуроченный к 350-летию российского флага. В отличие от политических опросов, в таком в уверить можно. Так вот, он выяснил, что только 50% россиян могут правильно назвать цвета и расположение полос на флаге. Белый, синий, красный. Наверное, еще меньше людей знают, когда и почему такой флаг появился, а уж о значении цветов спорят даже эксперты. Что и говорить, история у нашего флага интересная, местами запутанная. Так что давайте поговорим об этом сегодня подробнее. Особенно поговорим в конце про то, как флаг используется сейчас, как используется властью, как используется оппозиции и почему. Историю именно государственного флага принято отсчитывать с 1668 года. По другим данным, с 1669. Это забавный момент. И благодаря ему 350-летие российского флага мы отмечали два года подряд. В 2018 и 2019 годах. Это событие связано с рождением российского флота. По приказу царя Алексея Михайловича голландцы построили первый русский военный корабль «Орел». Капитан Орла сказал царю, что на кораблях принято поднимать флаг той страны, которой он принадлежит. Но у России не было флага, поэтому Алексей Михайлович посоветовался с приближенными и спросил совета у инженеров и капитана. Те рассказали, что в их стране, Голландии, на кораблях поднимают флаг с тремя горизонтальными полосами равной ширины. Красный сверху, белый посередине и синий внизу. Эти три цвета и взяли для флага корабля «Орел». Правда, точно сказать, как он выглядел, никто не может, но по наиболее распространенной версии он состоял из трех полос – белый, синий и красный. А посередине был вшит орел. Ни тогда, ни позже, ни сейчас какой-то официальной версии, что означают эти цвета, не было. В одной из самых популярных трактовок белый цвет символизирует свободу, синий цвет – Богородицы, красный – символ державности. Иногда еще эти цвета соотносятся с историческими областями Российской империи, Белая и Белая Русь, Синяя и Малая Русь и Красная и Великая Русь. Это объяснение основано на полном титуле царей и потом императоров. Государь сия Великая и Малая и Белая России. Традицию отца продолжил Петр I. В 1693 году на яхте Святой Петр он поднял так называемый флаг царя Московского, тоже трехцветный, с орлом посередине. Сейчас этот флаг, тот самый оригинал, хранится в Военно-морском музее в Петербурге. Сохранился и собственноручный рисунок Петра, где он изобразил этот трехцветный флаг. А ниже он сделал первый эскиз Андреевского флага. Как видите, косой Андреевский крест тоже нанесен на триколор. Чуть позже Андреевский флаг приобрел знакомый нам вид. Голубой косой крест на белом фоне. Под этим флагом стали ходить военные корабли, а триколор остался для торгового флота. Но единого официального флага у России по-прежнему не было. Из-за этого периодически появлялись разные другие варианты. Тот же Петр Первый придумал еще так называемый... Кейзер-флаг, внешне похожий на флаг Великобритании. Он до сих пор используется во флоте в качестве гюйса, то есть носового флага. А в начале 18 века Петр утвердил э, еще один флаг. Желтое полотнище с двухглавым черным орлом, которое держит карты принадлежащих России морей. Его взяла за основу Елизавета Петровна, которая к своей коронации решила учредить государственное знамя Российской империи. Это знамя использовали на торжественных мероприятиях все российские императоры, вплоть до Николая II. В процессе оно немного видоизменилось. Перед тем, как поговорим о флаге дальше и поймем, что с ним происходит сейчас, прервемся на короткую рекламу. Друзья, вы уже неоднократно слышали от меня про онлайн-школу Data Science и программирование Skill Factory. И, возможно, вас это заинтересовало, но вы пока не знаете, на кого пойти учиться в IT и кто сейчас востребован. Кажется, что это что-то для технарей, математиков, и физиков. Непонятно, доступно ли это обычным людям. И у меня есть ответ на этот вопрос. Делюсь секретной ссылкой в описании. А теперь, внимание, с 4 по 11 июля в Skill Factory пройдет бесплатный марафон. Профессии будущего. Кто будет востребован после кризиса? Четыре трансляции по самым топовым профессиям 2020 года с зарплатой от 100 тысяч рублей. Data Scientist, Full Stack разработчик на Python, Data Analysts, и продукт менеджер Спикеры — эксперты практики, которые работают в топовых компаниях и сами нанимают сотрудников. Они точно знают, какие специалисты будут востребованы и как устраиваться на лучшие позиции. Обязательно регистрируйтесь и приходите онлайн, будет интересно. Ссылка на регистрацию в описании к этому видео. Выберите свою профессию будущего и выйдите из кризиса востребованным специалистом. Вы знаете, что делать. Продолжим. Еще одну попытку придумать новый флаг России предпринял в 1858 году император Александр II. Точнее, инициатива исходила от геральдиста барона Кена. К тому времени в России геральдика уже развилась в серьезную науку, и в Сенате даже был департамент Герольдии, где Кена, собственно, и служил. Он предложил в качестве национального флага тоже триколор, только цвета взял другие: черный, желтый и белый. Ну или черный, золотой и серебряный. Почему именно эти? Они считались гербовыми цветами Российской империи еще с середины 18 века. И если посмотреть на военную или даже гражданскую чиновничью форму тех времен, вы везде там всем заметите черные, золотые и серебряные цвета. Но этот черно-желтый-белый флаг, его еще называют имперским, как-то не прижился. Слишком уж он напоминал людям флаг Австрии времен Габсбургов. Да и на торжественных мероприятиях смотрелся он мрачновато. При этом бело-сине-красный триколор тоже параллельно использовался. И в 1883 году Александр III все же закрепил статус государственного за бело-сине-красным флагом, а имперский флаг э, стал династическим флагом семьи романов. Но его все равно продолжали использовать на всяких торжественных мероприятиях. Окончательно этот вопрос закрыл в 1896 году Николай II, который повелел бело-сине-красный флаг во всех случаях использовать как национальный. Его коронация в том же году прошла со множеством бело-сине-красных флагов, драпировок. Участникам коронации раздавали бело-сине-красные нагрудные ленточки, почетным гостям вручали памятные медали на бело-сине-красных лентах, и даже те самые кружки, из-за которых случилась давка на Ходынском поле, тоже были выполнены в этих цветах. В 1914 году появился еще один вариант триколора. К традиционным полосам добавили желтый квадрат с черным двуглавым орлом. Этот флаг символизировал единение царя с народом, но просуществовал он недолго. Большевики, придя к власти, как мы знаем, яростно отринули все прошлое, включая государственную символику. И в 1918 году придумали собственный флаг, красное полотнище с надписью «РСФСР», как бы славянским шрифтом. Ну а дальше был образован СССР, новое государство, которому нужен был новый символ. Им стал красный флаг с серпом и молотом, так хорошо знакомы всем, кто застал Советский Союз. Он просуществовал как государственный флаг нашей страны с 1924 по 1991 год. В 1945 один из вариантов Красного Знамени был водружен над Рейхстагом. Позже он получил официальный статус Знамени Победы и считается символом победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Теперь-то мы знаем, что на самом деле на Рейхстаге было несколько знамен. Но официальное Знамя Победы выглядит так. Оно сейчас хранится в музее вооруженных сил, а на парад выносят э, его копию. Исторический российский триколор и андреевский флаг тоже использовались во время Великой Отечественной войны, но уже антисоветскими русскими национальными формированиями, в частности, русской освободительной армии генерала Власова. Из-за этого потом, когда начались разговоры о возвращении триколора в качестве государственного флага России, некоторые выступали резко против, потому что нельзя же использовать флаг предателя Власова. Но они остались в меньшинстве. Все же 300-летняя честная история перевесила краткий позорный эпизод. К концу существования Советского Союза в перестройку бело-синий-красный флаг снова вспомнили. Его стали использовать участники демократического движения, выступавшие против засилия коммунистической партии. Очень скоро этот флаг стал восприниматься как символ демократических перемен. Они очень активно происходили в обществе в те годы. В 1990-м на матче за звание чемпиона мира по шахматам Гарри Каспаров который тогда занимался уже политикой, выступал под трехцветным флагом, тогда как его соперник Анатолий Карпов под флагом СССР. Хотя они оба формально были советскими шахматистами, а Триколор был флагом несуществующего государства. Разгорелся большой скандал. В итоге Фиде убрал флаги вовсе. Дальше играли без флагов. В августе 91 года Триколор активно использовали противники Пуча. 22 августа после победы сторонников демократии и поражения ГКЧП, Верховный Совет РСФСР принял постановление, в котором официальным национальным флагом Российской Федерации был объявлен исторический флаг России, полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос. Именно поэтому день государственного флага в России отмечается 22 августа. После распада СССР уже в декабре 1991 года Триколор стал флагом Новой России. Но на этом изменения не заканчиваются. Вы могли заметить, что флаг образца 1991 года немножко отличается от нынешнего. В процессе работы над новой конституцией правки внесли, в том числе и в описании флага. Дело в том, что в законодательных актах Российской империи цвета флага назывались как белый, синий и красный. Лазоревого и алого там не было. Заодно изменили пропорции. Было один к двум, а стало два к трем. И вот в таком виде наш флаг существует с 1993 года и до сих пор. Уже в наше время трехцветный флаг стал фигурировать в символике всяких провластных движений. На эмблеме Единой России флаг развивается над медведем. Эти же цвета присутствуют в символике ее молодежного крыла молодой гвардии. Их же использовала предшественница Единой России партия Единства. На всяких провластных митингах в первых рядах всегда были обязательно люди с флагами. Из-за этого люди с оппозиционными взглядами как-то сторонились его, пытались даже выдумывать свои символы. Помните, белые ленточки. Это хороший символ, на самом деле, я им пользовался, но все равно это не флаг. Если посмотреть на фото от 2011-2012 годов, в самый разгар протестного движения, то трехцветных флагов там немного, практически не было. Сторонником использования российского флага на митингах оппозиции всегда был Борис Немцов. Но слушали его не очень так. Он мечтал провести огромный митинг под стенами Кремля, под российскими флагами. Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Через два дня после его смерти состоялся марш его памяти, который получился как раз таким, каким Немцов всегда хотел видеть митинг оппозиции. Под российскими триколорами недалеко от стен Кремля. С тех пор отношение к флагу стало меняться. Его всегда используют на оппозиционных митингах, а на маршах Немцова с российским флагом вообще все. На последнем марше мы сделали и пронесли 50-метровый флаг. Выглядел это вот так. Это наш российский флаг. А Россия это мы. И раз мы хотим сделать ее лучше, свободнее, справедливее, то этот символ как нельзя лучше нам подходит. Мне больше нравится наш флаг, который был с 91 по 93 год. Я считаю, что именно он символ демократической борьбы. Поэтому изготовил для себя такой флаг. Вот он. Когда начинают работать наши избирательные штабы, мы его ставим в главную комнату или вешаем на здание, если это возможно на улицу повесить. А когда штаба нет, флаг лежит у меня дома. Ну или стоит, вот так, как сейчас. Думаю, он стал бы хорошим символом оппозиционного движения. Ведь флаг очень похож на текущий государственный и сразу считывается. То есть идея о том, что Россия — это мы, тут сохраняется. Но для знакомых с вопросом тут сразу понятно, что хочется сказать и почему. Но наш обычный флаг тоже отличный символ позиции. В общем, вот такой рассказ о нашем флаге сегодня. До завтра.